0: ¡Qué alegría compartir hoy con ustedes, Iglesia! ¡Wow! Va a ser un tiempo increíble y es más o menos así como cuando uno está yendo con su carrito a hacer mercado en plena pandemia y de repente en el camino va escuchando una predicación una predicación de una mujer impresionante a la cual me gusta mucho seguir y escucho sus predicaciones frecuentemente y de repente esta mujer abre una de sus predicaciones con un versículo y es más o menos como si tú ya tuvieras la prédica armada y abren con un versículo que tú dices pero esto tiene todo que ver con lo que quiero enseñarle a la iglesia entonces inmediatamente dejé el carrito cogí empecé a anotar ese versículo lo volví carne en mi vida y te quiero llevar a él vamos por favor a Proverbios 18, 14 y quiero que lo busques en en la nueva traducción viviente. Este versículo es muy poderoso y quiero que le prestes toda la atención. El espíritu humano puede soportar un cuerpo enfermo. Escúchalo. El espíritu humano puede soportar un cuerpo enfermo, pero ¿quién podrá sobrellevar un espíritu destrozado? Este versículo es fundamental porque en tu espíritu está la respuesta para esta crisis yo sé que todos de cierta manera estamos viviendo una crisis es una crisis de fe es una crisis de esperanza hemos visto enfermedad hemos visto muerte el 2020 llegó con cosas muy fuertes pero el secreto para soportar este tiempo está en tu espíritu en lo más profundo de tu ser y lo que me llama la atención de este versículo es la palabra soportar hacerse fuerte permanecer ahora Lee ese versículo ahí, no lo borres de tu corazón, porque el secreto es que hoy esta predicación llegue a lo profundo de tu espíritu y puedas ver cómo Dios se hace fuerte ahí adentro para que puedas soportar, vivir, aún disfrutar y volver a sonreír en este tiempo. Soportar, resistir. Hay otro verbo por allí, permanecer. Toma nota. El título de esta predicación es Permaneceré. Escríbelo allí, grande, con tu corazón ahí. Permaneceré. Y esta prédica nace de un llamado del corazón de Dios. Sí, los tiempos son fuertes, pero el pueblo de Dios soporta y permanece. Y yo quiero decirte algo. Hoy te quiero hablar de esa cualidad profunda de tu espíritu que te va a ayudar a permanecer en medio de la crisis, soportarla, resistirla y quedarte allí en la gloria de Dios. Me encantan los verbos en la Biblia y me encanta encontrarme con el verbo permanecer. Permanecer me habla de tenacidad, me habla de fuerza, me habla de convicción, me habla de carácter. Y por eso el versículo de Proverbios 18, cuando voy ahí con mi carrito, me, me, me atrapó. Y dije, wow, porque así el cuerpo pueda sentirse enfermo, así puedan venir crisis y momentos de duda. Mi espíritu ha tomado la decisión de no ser movido y yo quiero, Señor, que mi espíritu permanezca firme en lo que debe permanecer firme. Este verbo es poderoso. El verbo permanecer es un verbo que debe quedar escrito en tu corazón. Haz permanecer tu fe. En este tiempo, en el 2020, soporta y permanece en tu fe. Ese es el llamado. ¿Quién escribe sobre el verbo permanecer en la Biblia hay un autor en la Biblia impresionante y hoy en esta predicación voy a ir con este autor vamos a centrarnos en la vida de este autor es nada más y nada menos que el archiconocido totalmente predicado muy, 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 muy mentado discípulo, apóstol adivina de quién te voy a hablar sí, 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 ¿lo tienes? ¿Votos? no, 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 no es Tomás no. Pedro, exacto. Vamos a hablar del apóstol Pedro. Hay muchas predicaciones sobre Pedro. Hemos escuchado hablar de Pedro en esta iglesia. Y hoy quiero decirte que Pedro escribe en su primera carta, precisamente primera de Pedro, una carta muy poderosa y por allá en un versículo nos habla acerca de permanecer. Y quiero leerte, esta, este versículo es primera de Pedro, capítulo 1, versículos 24 al 25. Y presta atención a lo que Pedro está escribiendo. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Esa es nuestra vida. Pasamos por este tiempo, pero puede ser que nos sequemos, nos caigamos. Esa es nuestra historia. Pero hay algo que permanece. Presta la atención. Versículo 25. Más la palabra del Señor. ¿Qué? permanece para siempre y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada lo que te quiero decir es que tu fe puede permanecer porque dios ya puso la planta puso la simiente puso la semilla para que tu fe permanezca y tú no seas simplemente como una flor que se desvanece sino que puedas ver el poder de la palabra de dios dentro de tu espíritu y esa palabra de dios permanece la palabra del señor contra tiempo contra marea permanece permanece y se cumple cuando Dios envía su palabra su palabra hace aquello para lo cual es enviada y yo creo en la palabra de Dios que dice y este es mi pueblo y mi pueblo permanecerá y si tú estás conmigo y estás escuchando esta predicación hoy desde aquí quiero decirte el Dios del amor el Dios de paz el Dios que te creó en el vientre de tu madre te dice permanece porque yo envío mi palabra sobre ti y la palabra del Señor permanece para siempre. De la misma manera como la palabra del Señor permanece para siempre, haz tu fe permanecer en el 2020. Quiero volvértelo a decir, haz que tu fe permanezca, se fortalezca en este año 2020. Es increíble lo que hace Pedro al escribir esta carta, se la está escribiendo a los expatriados, a los exiliados, en varias provincias por allá en Turquía. Ponto, Galacia, Capadocia. Esos son los destinatarios de esta carta. Pedro está escribiendo desde Roma. Y desde Roma le está pensando en una iglesia naciente allá en Turquía, en el Asia Menor ubicada en diferentes puntos geográficos, compuesta por personas que están huyendo, que han sido perseguidos en una de las crisis más violentas del inicio de la iglesia cristiana. El imperio romano los está azotando, los busca para destruirlos, para matarlos. Y ellos están allá recibiendo esta carta escrita desde Roma por un hombre que aprendió a permanecer y por un hombre que sabe que la palabra de Dios permanece. Ya al final de sus años, Pedro está escribiendo esto. ¿Por qué Pedro tiene la autoridad para decirle a la iglesia naciente perseguida, hey, permanezcan, porque la palabra del Señor permanece para siempre? ¿Por qué razón Pedro tiene esa autoridad? Bien, quiero llevarte por un viaje a lo largo de la vida de Pedro y vamos al inicio, vamos al momento en que Pedro aparece en la Biblia y quiero que me acompañes al inicio, a su llamado, al momento en que Jesús pone sus ojos sobre este hombre. Y acompáñame, por favor, por favor, a Juan, capítulo 1, versículo 42. Y te vas a encontrar con esta historia tan, tan poderosa. Pedro, de repente, está en su barca. Recuérdalo muy bien. Él es un pescador, es un hombre impulsivo, es un hombre de temperamento colérico, es un hombre de hablar mucho de la acción, es un hombre que se había acostumbrado a vivir para proveer a sí mismo, era un guerrero, le encantaba la pesca. Él está pescando y de repente aparece Jesús por ahí cerca y mirándolo Jesús, mirándolo Jesús, ¿qué? ¿Cuál es el verbo aquí? Presta atención a esto, mirándolo. Y quiero que sepas esto. Tu fe va a permanecer porque lo primero que quiero decirte es Jesucristo, Hijo de Dios, en este momento no ha quitado sus ojos sobre ti. Él te está mirando. ¿Y qué le dice Jesús a Pedro? Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas de la palabra piedra en arameo. ¿Qué poder hay en esta declaración? Es el momento en que Jesús pone sus ojos sobre Pedro. Y me encanta este versículo porque Jesucristo se queda mirando a este hombre que se llama Simón. En el original, Simón quiere decir el que oye a Dios. Y lo que está pasando es que Jesús, Hijo de Dios, pone sus ojos sobre el que oye a Dios, sobre Simón. Y la Biblia dice, y mirándolo Jesús. Ese mirándolo también en el original habla de una pausa en el tiempo, una mirada profunda, una mirada detallada. Eso quiere decir que Jesús va caminando y de repente le llama la atención un hombre impulsivo, hablado, mal hablado de repente, colérico y se queda mirándolo profundamente. Y puedo ver al Hijo de Dios tener un intercambio de opiniones con el Padre. Y el Padre de pronto le está diciendo a Jesús, Ves a Simón. Sus padres le colocaron un nombre muy especial, el que oye a Dios. Pero Jesús, Él no solamente me oye. Quiero que sepas algo, Jesús. Él para mí es una piedra que permanecerá. Y Jesús se queda mirando a este Simón que oye a Dios y le dice, ¡Hey! ya no serás Simón. De aquí en adelante tú serás Pedro. Sígueme. ¿Qué encuentro tan poderoso? La mirada de Jesús puesta sobre este hombre transformó su vida. Lo que te quiero decir es que para que tu fe permanezca, permite que la mirada de Jesús se encuentre con tu mirada. Y yo sé y veo y creo en un Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que cambia historias. Y que si tuviera que cambiarnos el nombre, nuestro carácter, hacer una operación profunda en el corazón, la va a hacer. Porque en el cielo hay un testimonio de lo que nosotros fuimos llamados a hacer y aquí para un segundo y quiero decirte algo no tengas por un minuto una duda de que naciste para este tiempo si tú me estás escuchando hoy en el 2020 es porque Dios te diseñó para este tiempo para esta pandemia para esta crisis y Dios no se equivoca y Dios sabe que tú eres uno que oye a Dios pero Dios tiene un plan mayor y hoy quiero decirte que la vida cristiana no se trata simplemente de oír a Dios hay algo más contigo hay un nuevo nombre que Dios quiere colocar en ti. Hay una historia que Dios quiere hoy escribir contigo a partir de esta crisis. Pedro jamás se imaginó que ese encuentro iba a generar una crisis en su vida. Él ya no volvería a ser el mismo. El maestro entró. El maestro le cambió el nombre. Lo llamó. Y le dio un plan. Un plan poderoso. Ahora, Quiero que me acompañes a la recta final. Vamos a saltarnos la historia de Pedro. Ahorita vamos a volver a otro momento en su vida, pero quiero que vayamos al final de su historia. Cuando está escribiendo Primera y Segunda de Pedro, precisamente a los cristianos que están exiliados, huyendo del Imperio Romano allá en el Ponto, en Galacia, en Frigia y en Cappadocia. Y uh, me encanta esta carta de Primera de Pedro porque es una carta de fortaleza, de vida espiritual, de permanecer. Y Pedro allí le está escribiendo a la iglesia en el Ponto, Galacia, Frigia y Capadocia. Capadocia. Capadocia para mí es un lugar muy especial. Y voy a parar acá con, ahora con una historia mía. ¿Por qué? Porque resulta que exactamente hace un año, hoy hace un año, pisé por primera vez Turquía. Y fue una historia de esas historias que a Dios se le sabe ocurrir, permitirme llegar allá era un sueño que tenía desde niño, yo quería ir a Tierra Santa. Y finalmente el viaje a Tierra Santa terminó con una pasadita por Turquía. Y el propósito de ir a Turquía básicamente era entrar a Capadocia, poder visitar esta ciudad de Capadocia. Y yo llego a Capadocia y me encuentro con una ciudad impresionante. Lo primero que quiero decirte es que Dios me permitió llegar con un grupo de personas espectaculares, Fui con un grupo hermoso de esta iglesia, pero al mismo tiempo fui con mi esposa. Y mi esposa estaba un poco inquieta con el viaje a Capadocia porque nos implicaba tres días más fuera de casa. Pero yo ahí le di ánimo y le dije, linda, Dios tiene algo para nosotros en Capadocia, los niños van a estar bien, conocimos Tierra Santa, yo sé que Dios va a hacer algo en Capadocia. Y Dios hizo algo en Capadocia conmigo. Cuando llegué a ese lugar encontré una ciudad impresionante. Es una ciudad compuesta por formaciones volcánicas esta ciudad se caracteriza por unas torres muy altas, unas chimeneas compuestas por rocas que han sido um, formadas en la sedimentación volcánica, son años de formación. Y estas rocas realmente son chimeneas muy grandes donde vivía la gente. Y son grutas internas, cada roca es gigante, pero cada roca tiene caminos internos y grutas que se convirtieron en casas, casas para los primeros cristianos. De hecho, puedes ver en este momento esa foto de una cruz esculpida sobre la roca. Y allí es donde los primeros cristianos que estaban huyendo en la dispersión llegan a refugiarse del Imperio Romano. El Imperio Romano, como les dije, estaba arrasando con ellos y era sanguinario, los quería erradicar de la faz de la tierra. Capadocia fue uno de los lugares escogidos por estos primeros cristianos para esconderse literalmente. Y ellos entraban a estas cuevas y ahí construían sus casas. Pero lo más impresionante del viaje a Capadocia es cuando de repente voy a entrar a una de estas grutas, una de estas piedras, y de repente nos dicen, no pueden filmar, no pueden tomar fotos, porque van a entrar a un lugar muy especial. Y de repente empiezo a ver dentro de esta gruta que las paredes tienen pinturas. Y el guía nos dice, en este momento ustedes están en una iglesia y los dibujos que ven en las paredes fueron dibujos hechos con tinta vegetal y son dibujos que contienen los momentos memorables de las escrituras. La Santa Cena, la Crucifixión. Recuerdo muy bien un dibujo de una montaña y un hombre predicando desde una montaña. Y era la forma como los primeros cristianos sobre la roca en las paredes dibujaban la Biblia para que una generación le contara a la siguiente generación los hechos poderosos de ese Jesucristo vivo al cual ellos seguían. ¿Qué te estoy diciendo con esto? La iglesia del Señor ha tenido desde todo el tiempo de la historia de la humanidad que vivir persecución, pero la iglesia del Señor ha permanecido. Y Pedro le está escribiendo una iglesia en Capadocia, oculta, refugiándose entre rocas, diciéndoles, hagan su fe permanecer. Están escondidos. Se tienen que esconder de la persecución romana. Pero Dios ha sido fiel con ustedes. Permanezcan en su fe. Si la iglesia primitiva logró hacer su fe permanecer en medio de una persecución, estoy seguro que la iglesia del 2020 en Bogotá, Colombia, construirá, sobre la roca que es Jesucristo, en sus casas, un altar de adoración a ese Dios vivo y nuestra fe permanecerá. Iglesia, lo que vivieron los primeros cristianos no se compara con la crisis que hoy estamos viviendo. Hace poco leía que Colombia jamás ha visto una crisis económica como la que estamos viviendo. Pero ¿sabes qué? En el cielo se escribió una carta para los cristianos de Encapadocia que permanecieron, que hicieron valer su fe. En el cielo hoy los ángeles cuentan de la iglesia del Señor que en la peor crisis económica de esta nación hicieron permanecer su fe y siguieron glorificando al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si ellos lo hicieron, aquí estamos tú y yo para hacer permanecer nuestra fe. Y ellos esculpieron sobre las paredes, sobre la roca, dibujos de la Biblia. Quiero decirte algo, la mirada de Jesús hoy transforma tu corazón y Él mismo está esculpiendo en este tiempo en tu corazón su palabra para que quede impresa y fija allí. Y yo quiero llevarte a esta imagen, yo quiero que te imagines que de repente estás en Capadocia, en una gruta oscura, y de repente se levanta un pastor y este pastor les dice, el hermano Pedro, desde Roma, nos acaba de escribir. Y este pastor tiene en sus manos un cuero, un cuero antiguo, escrito a puño del, del, del hermano Pedro. Y es una carta que está rotando por varias de las provincias y nos llegó aquí a Capadocia a los cristianos que estamos ocultos en la roca. Y de repente este pastor se coloca de pie allí en esa gruta, todos están allí y va a pronunciar estas palabras. Y yo quiero que cierres tus ojos ahí donde estás un segundo, te imaginas el cuadro y escuches lo que Pedro le escribe a esta hermosa iglesia. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, la roca firme, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Si estás conmigo, abre tus ojos, que te lo quiero decir. Tu roca es Jesús. Y si crees en Él, no serás avergonzado. Dios cumple su promesa porque Él la hace permanecer. Entonces, tú hoy levántate y haz tu fe permanecer anclada en la roca que es Cristo. Y si nos vamos a esconder del covid escondámonos en la roca eterna que es Cristo. No en el temor, no en el desaliento, no en el desánimo, no en la ruina, no en la queja. Escóndete en la roca que es Jesucristo y sigue adorando y sigue dando gloria y sigue creyendo porque Jesús, Hijo de Dios, es tu roca. Y el que creyera en Él no será avergonzado. Este es Pedro. Pedro le escribe a esta iglesia hermosa pero ahora, por un segundo, quiero que me acompañes a un momento de crisis en la vida de Pedro. Estuvimos en el principio, fuimos al final, pero quiero que veas este momento de crisis porque sabes que me encanta de la Biblia la humanidad de la Biblia. La Biblia no nos está hablando de superhéroes a prueba de pruebas y de fuegos. La Biblia nos habla de hombres como tú y como yo, que en medio de las crisis dudamos y no sabemos cómo permanecer. Pero quiero decirte lo que hizo Pedro. Pero más que lo que hizo Pedro, lo que hizo Jesús con este Pedro. Y si Jesús lo hizo con ese hombre, créeme, Jesús lo va a hacer contigo. Hay un momento de crisis en su vida, un momento en que la roca se desboronó. Pedro, la roca firme, empieza a desboronarse en su fe. Y empieza a fallar, como a ti y a mí nos puede estar pasando en ese momento. Hay un momento en su caída. Lucas 22, versículo 54 al 62. Creo que tú conoces este pasaje, pero recordémoslo juntos. Y prendiéndole a Jesús, lo llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote y Pedro le seguía de lejos. La crisis viene en nuestra fe. Dejamos de permanecer cuando de repente empezamos a seguir a Jesús de lejos. Jesús no debe ser seguido de lejos. Jesús es tu salvador. Jesús es tu amigo. Jesús es tu roca. Acércate. Hoy es un buen día para correr a Jesús. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro también se sentó entre ellos. La crisis viene en nuestra fe cuando de repente estamos sentados alrededor de los que blasfeman, de los que se quejan, de los que critican, de los que niegan, de los que se apartan, de los que maldicen el nombre de Dios en este tiempo. Este no es el momento para que te rodees de duda y de incredulidad. Este es el momento para que tú corras al lugar secreto y dejes que la roca ponga sus ojos sobre ti. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también él estaba con ellos. Pero él lo negó diciendo, mujer, yo no lo conozco. Lo negó. Y la piedra se desborona. Y la fe de Pedro empieza a caer al piso. Un poco después, viéndolo otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Y su fe sigue desboronándose. Y se escucha caer al piso la fe y con ella el corazón de un hombre que había visto los milagros de Jesús, que había caminado a su lado. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó entonces vuelto el Señor mira lo que dice la escritura vuelto el Señor Jesús vuelto miró a Pedro y quiero decirte algo en este momento lo que tú y yo más necesitamos es volver a encontrarnos con esa mirada de Jesús pasemos a la acción entra a tu cuarto cierra la puerta y deja que el creador del universo te mire porque Jesús te quiere encontrar. Así hayas fallado y tu fe se haya quebrado en el piso, así sientas tu fe desboronarse, la mirada de Jesucristo sobre ti allí en tu cuarto de oración va a producir otra vez que tu fe permanezca y Él va a reconstruir la roca y Él puede volver a armar tu fe como solamente el buen reparador lo puede hacer. Jesucristo, Hijo de Dios, está allí contigo, para restaurar tu fe. ¿Y por qué te lo digo? Porque vamos por un segundo a Juan, capítulo 21. Jesús le sirve de pan a sus, a sus discípulos, a siete de ellos, ya resucitado. Es uno de los encuentros de, sus, de, con, de Jesús, ya resucitado con sus discípulos. Y se aparece a siete. Y mira esto tan hermoso. Cuando hubieron comido, después de haber tomado comunión, después de haber Jesús compartido el pan con estos siete, Jesús dijo a Simón Pedro: ¿A quién? a Simón, al que oye, al que oye a Dios. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta, mis corderos. Me negaste, pero eres una roca. Y tu historia es edificar la iglesia del Señor. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea a mis ovejas. Dos veces. Tercera. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te negué allá en Cantagallo. Tú sabes que no fui fiel. Tú sabes que me desboroné. Tú sabes que el temor y la presión cayeron sobre mi vida. Pero tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Jesús hoy se encuentra contigo y te dice, hijo, hija, la fe te ha fallado. Has dudado. Has llorado. Pero quiero hacerte una pregunta. Hoy llego a tu lugar secreto. Hoy llego a tu casa y traigo pan. Quiero decirte algo. Yo soy el pan de vida. Jesús dice que Él es el pan de vida. Te doy de comer y te voy a hacer solo una pregunta. No te voy a preguntar si dudas, si me has negado. No te voy a preguntar eso. Solamente te voy a hacer una pregunta. ¿Me amas? ¿Me amas? En medio de esta pandemia, ¿me amas? En medio de esta crisis, ¿me amas? Y quiero que cierres tus ojos allí y tomes un segundo para responderle al Señor. Señor, Tú lo sabes todo. Tú sabes que mi fe se ha desboronado, pero hoy quiero permanecer. Hoy quiero ser como la iglesia en Capadocia, que en medio de la crisis, de la persecución, de la angustia, pintó una cruz, esculpió una cruz sobre la roca. Señor, yo no quiero ser solamente el que te oye, yo quiero ser tu roca. Tú eres la roca angular. Y tú estás buscando sobre quién hoy puedas edificar la iglesia del 2020. Aquí estoy, Señor. Y si me he desmoronado y si te he fallado, has visto mi corazón llorar amargamente. Pero hoy te acercas. Con tus ojos cerrados quiero que veas a Jesús ahí en tu casa. Él pone el pan. Y Él te dice, hijo, tomemos este pan. Te voy a dar de alimento. Te voy a dar de comer. Voy a alimentar tu fe. Mis ojos están puestos sobre ti. Has creído muchas cosas de ti. Has creído muchas cosas en este tiempo. Que perdiste, que fallaste, que todo se acabó. Pero hoy vengo a decirte, yo reconstruyo tu fe. Permanece como una roca. Permanece. Permanece en la roca que es Cristo. Y lo cantamos. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. La tormenta la tormenta venceré Dilo. mi ancla mi ancla firme está en él es mi, mi ancla firme está en él es en él, en Jesús, Jesús cántalo al cielo es fuerte solo es mi roca es Sobre la Señor, y esta es mi oración por tu iglesia, Fortalecelos. fortalece su fe, Señor, yo desde aquí envío esta palabra y declaro, Señor, que tú te encuentras con ellos, fortalece las rodillas del que está cansado, fortalece el espíritu, Señor, del que siente que su espíritu se desmoronó, porque el espíritu del hombre puede soportar cuando es fortalecido por ti, por la roca firme. Yo te declaro, Señor, que cada persona que está conectada corra al nombre de Jesucristo, la roca y se hace fuerte en él. Hazte fuerte en él. Recibe fuerza en tu espíritu. Recibe fuerza en Jesús. En Jesús fuerte, solo en Mi roca, mi roca, es sobre la tempestad. Él es rey, Él es Y este es un llamado para ti. Si has sentido que tu fe se está cayendo, si necesitas a Jesús, como la roca de tu vida yo quiero decirte que estás en el mejor momento y estás en el mejor lugar porque hoy Jesús detiene todo en su historia y como lo hizo con Pedro allí en esa barca a la orilla de ese mar Él pone hoy sus ojos sobre ti y te mira y escucha al Padre de golpe has creído muchas cosas de ti mismo de golpe, sientes que tú eres así y que ya no hay arreglo. Pero Jesús hoy dice, tú no sabes la nueva historia que el Padre tiene para ti. No naciste simplemente para ser uno que oye a lo lejos. Naciste para ser una roca en el reino de los cielos. Y si quieres aceptar la invitación de Jesús, Quieres seguirle como Pedro lo hizo en ese día. Yo quiero que abras tu corazón ahí y digas conmigo estas palabras. Padre Dios, yo creo en ti. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios que vino a la tierra a buscarme a mí. Jesucristo, Hijo de Dios, hoy te recibo con mi fe como el Señor, el Salvador de esta vida. Dame vida eterna porque creo en ti y cambia mi historia como el Padre la diseñó, en el nombre de Cristo Jesús, amén, amén. Y te mando un abrazo virtual, bienvenido a la familia de Dios. Yo sé que Dios tiene grandes planes contigo. Por favor, entra a nuestra página web, mira ese código que hay por ahí, escríbenos, déjanos saber que hoy hiciste esta decisión porque queremos estar en contacto contigo, queremos bendecirte. Hay pastores listos para hacerte una llamada también. Si quieres llamarnos o, o llámanos porque hay pastores allí, en ese código vas a encontrar el teléfono en nuestro call center para que te puedan atender y te puedan bendecir. Eres una bendición en el reino de los cielos. Iglesia, ¡qué espectacular! Ya pronto nos veremos. Ya pronto.